0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。许多听友给我留言，呃，请我说一说元代的历史。今天我们就来说一说元代老百姓是怎么生活的，他们都吃什么。首先，我们一定要跟大家说，这个元朝它是一个统一的多民族的国家，所以我们在理解元朝时候人们吃的东西的时候呢，我觉得非常好理解，因为和今天非常的相似。你可以看到呢，呃，某个地方特色的、某个地方民族特色的那种饮食，它都一直在保留着，多种方式并存，并且会有相互的融合，这是在元代非常鲜明的一个特点。那么在元朝，什么样的食物占主流呢？其实还是汉族的食品是占主流的，蒙古族的人数本来就不多。但是，因为他们在元代的一个十分特别的历史地位，所以关于蒙古族的特色饮食的记载呢，也特别多。当然，这里边还有一个比较有意思的原因，就是在元代以前，蒙古族本来吃的这些东西，它非常的简单。而随着他们的疆域的不断的扩大，跟其他民族的这种接触不断的增多，他们在饮食方面也接受了许多外来的文化，特别是从草原内迁过来的这些蒙古人，他们的生活方式呢，已经从传统的游牧的那个样态。很迅速地向农耕文明的样态进行了过渡。我看过一个资料啊，在忽必烈的时代，他已经开始在宫廷里边做什么事儿了呢？就是他开始吃米饭了，喝茶吃米饭。有一套《正德大明府志》在卷十当中，呃，有一段叫文类，这其中呢就写到《伯颜宗道传》，在这里边就讲到当时叫。北方人初至，尤以涉猎为俗；后见之肯耕剥植，如华人。就是他慢慢的也把自己的生活状态呢，呃，进行了调整和改变。当然，反过来说呢，这种影响是相互的。蒙古人的一些习俗呢，也一定会影响汉民族的饮食。不只是汉民族的饮食，其他像回回人啊，包括女真，当然当时写的是女直。像这些民族的生活习惯和饮食习惯都是有相互的影响的，就是他们之间的交流越来越多了。另外呢，不知道大家还记不记得我在《施展冷历史》第二季的会员节目里边呢做过一期这样的题目，叫做“原来古人一天吃三顿饭”。这个题目在最开始的时候，我说我们的祖先最晚在明朝的时候就已经确定了老百姓是一天三顿饭的。那这等于告诉给大家什么呢？在明代以前，已经有人习惯于一天三顿饭，只不过呢，这件事儿并没有变成大多数人的习惯。而其实，在元代的时候，一日三餐呢，就应该是顶多人的选择了。呃，因为呢，在那个很著名的元杂剧里边，就有关于每日三餐的词儿。呃，这个剧呢叫《御书记》，里边是这么说的：“他说每日加三餐饱饭，要荤腥，四季衣换套而新。”这东西能够出现在剧本里边，那就说明大众对它的认可程度相当之高。再往前说，其实唐宋时期有没有一日三餐呢？我相信也是有的，只不过咱还是那句话，就是大家都确定了一日三餐的习惯这个事儿是在明朝。在那以前，个别人、个别地区、个别的阶层使用这样的习惯，其实是很容易被我们理解的。然后我们再来说一说吃肉。对于蒙古人来讲，大家可能都有这么一个印象，就是他们吃羊肉吃得多。事实上，除了羊肉以外，在他们的心目当中呢，还有一个很高贵的肉类的来源，这就是马肉。今天我们说马肉这东西到底有多好吃？我是吃过的啊，我不觉得它有多好吃，但是很奇怪的是，在元朝的蒙古贵族宴会之中，他们就讲究吃马肉，好不好吃放一边，我讲究这个，而且还不是放开吃啊。当时按照蒙古的习俗，呃，有那种扎马宴，这个是一种非常奢华的宴会，据说呢，参与的都是王公贵族，不说，他还得呢。穿着同一颜色的织金缎子做的衣服，就是你光是有贵族身份不行，你还得有钱，而且你还得乐意玩我们这个像化妆舞会一样的这么一种形式。那这样的一场宴会，其实我们可以想象它得花多少钱。但是在使用马这件事情上，只允许使用三匹马啊，就是吃三匹，杀三匹马，你吃。为什么呢？因为呢。蒙古人认为这马是重要的战争工具，你不能够任意的宰杀。请大家注意啊，这个在和平时期和你这个贵族拥有多少匹马没关系，我不允许你宰杀，明白了吧？但是呢，有的贵族他就为了显示自己有钱，有时候他不只是吃三匹马啊，我我我就敢。或者说我就豪横，我就多吃马多杀马了，怎么地吧？我有这个条件。根据《原始燕铁木尔传》里边记录呢，最高一次一顿饭啊，就一次宴会，宰了十二只马。我还是说那句话，这个马肉到底有多好吃不一定，而为什么偏偏要吃呢？又为什么非得宰那么多呢？我想在这其中最重要的一个原因就是炫富。像今天我们很多朋友仍然有这种习惯啊，虽然每个人都挂在嘴边但在跟那些不是很熟悉的人在接触的时候，往往可能还是会点菜点的稍稍多一点为什么呢？就是显示一下我还是很大方的。那我们把目光放回到蒙古的这个宴会上来，他载12匹马。真的是因为不够吃吗？不是，只是显示豪横而已。把这个观念放在汉民族吃牛的这件事情上，有的时候不吃牛肉确实是因为这是农耕的大牲口；有的时候不吃牛肉确实是因为法律规定。但在这背后，有的那些贵族为什么吃牛肉？包括《水浒传》里边的那些豪横人啊，那些这个反反天反地反反反朝廷的那些好汉们，为啥非得吃牛肉呢？他也不一定真的就觉得这东西有多好吃，也不一定就觉得这东西有多么的壮丽，只不过想要显示一件事儿，就是我要造反了。啊，我呢和你不一样，我不是安分守己的人，当然。啊，我们在说过了这个话题之后呢，必须要强调一点的是，即使是在元代，这蒙古人他也不是天天吃羊肉。那难道蒙古就就没有穷人吗？对吧？再说了，你都进入了农耕地区了，你多少还是要受影响的。呃，在元朝的时候呢，嗯、呃，因为中国这个土地比较大。他还是在饮食方面呢，习惯性的分为南北。南方的老百姓啊，基本上吃以稻米加工而成的主食；而北方的老百姓呢，吃的是用大麦或者小麦加工而成的主食。这个和之前宋代，我们前两天应该就提过，宋代的时候在饮食方面就分出来这个南北了啊，呃。简单说呢，就是到今天为止，大家都有这样的认知，说北方吃面食多，南方吃米多，对吧？我有很多南方的听友在跟我交流的时候，都在问我你们吃米饭吗？其实我很奇怪啊，作为东北来讲，我小时候就是吃米饭的呀。你要跟我说你们是不是都吃馒头啊？我还觉得这个没有这道理啊。虽然我也能接受馒头、饼啊、包子呀、啊、花卷啊、饺子啊这些面条啊好东西，我也都喜欢吃，可是呢。从我小时候的印象来讲，我觉得就是大米饭为主，这是我们的主食。当然，这东北地区的饮食有它自己的特点，啊，它毕竟和山东啊、和河南啊、呃这些传统的呃非移民的区域呢，那又不太一样了啊。那我们来说回元朝，在元朝的时候，那个米做成的主食呢，无非就是饭或者是粥呗。然后麦子呢，做成的主食呢。这个我们可能就不详细分什么大麦、小麦还有荞麦了。一般情况下就是面条啊、饼啊、包子呀、啊、馒头啊、饺子呀、啊、馄饨呐、啊、烧饼啊等等等等，大概就这些东西跑不太出去。这个馅儿就比较有特点了，因为蒙古人不是喜欢吃羊肉嘛，所以在这个馅料里边呢，呃，用羊肉那就不用说了，好多使用羊油，哎，这是今天不太常见的做法。而既然说到了羊肉制品，我们就来和大家去分享一些他们能做什么菜。今天好像很多人说，除了葱烧羊肉啊、羊蝎子呀、涮羊肉啊、红焖羊肉啊、手把羊肉以外，哎，你还知道羊肉怎么吃吗？你看，在元朝他们是怎么吃的啊？说富家子弟早上起来吃什么？要吃醒酒汤，这估计昨天晚上喝了啊。不吃醒酒汤吃什么呢？呃，用一些点心，就是早晨先垫吧垫吧，然后才进入到正餐，叫打饼熬羊肉，面食配上煮羊肉或白煮着羊腰结胸子。各位一大早晨起来吃羊腰子，哎呦，而且还是白煮的，哎呦呦呦呦呦呦，那可真是芳香扑鼻呀、啊。然后日常生活中，呃，有点什么聚餐呢、啊、聚会啊，就去买个羊腔子。什么是羊腔子呢？就是去掉头和内脏的羊身子，用今天话来讲呢，没卸开的羊排加上羊羊羊蝎子的组合吧。然后怎么吃呢？还是煮，呃，至于说是你在里面放不放料，这个不太好说。结合我前一段时间讲的，他们蒙古族在饮食方面的一个特点，到今天他们都不往里面放太多的料。我估计那时候白水煮的可能性比较大。当然，像我刚才所讲，并不是所有人，在元朝生活他都是蒙古人，也并不是所有人都喜欢羊肉。于是呢，元朝消费量第二的肉类其实是猪肉。而今天我们很熟悉的牛肉，包括刚刚所提到的马肉，在民间是禁止你宰杀的，更别提你要吃了。所以，贵族可以吃。平头百姓不可以吃，这就是非常典型的“只许州官放火，不许百姓点灯”。那如果你这些大牲口你吃不起，你还是想吃一点肉怎么办呢？哎，那你就只能吃一点鸡鸭鹅啥的了。当然，嗯、呃，关于鸡鸭鹅到底算不算肉这问题呢，我古代还专门有过一个变数啊，有一个小故事，说当年唐太宗嘛，应该是他。说有一段时间呢，咱们就别吃肉了啊！我们要共同纪念一些什么？结果呢，手下有一个大臣呢，就吃鸡。吃完鸡之后，就有人告了啊，说你看你的禁令刚下完，你这大臣就不听话，你是不是得严惩他呀？这太宗，我估计他有点舍不得严惩这大臣，所以就就说这鸡怎么能算是肉呢？鸡就是鸡啊，鸡不是肉。有这么一种说法，偏袒那是肯定的了。但这里边也能看得出来，古人对于肉的这个观念，他还是更多的要指大牲口。再来说说水产，元朝的时候，像什么鲤鱼啊、鲢鱼,、啊、鱼啊、鲸鱼啊、甲鱼啊，呃，这些和其实我觉得啊，和今天差不太多。淡水鱼也就那么些，然后海鱼呢也就那么些，差不了很多。元朝人也都吃啊，谁说蒙古人不吃海鲜啊？都吃的，再来说菜，因为请注意，已经到了元朝的时候了。第一是民族融合，第二呢，就是它的这个交通路线已经要比前朝若干个年代要相对畅通许多，于是南北日常的通行变得更加的频繁，呃，这个蔬菜的交流也更多，像什么今天大家普遍吃的什么萝卜呀、茄子呀、黄瓜呀、冬瓜呀。白菜啊，蘑菇啊，韭菜啊，葱姜蒜啊，这些呢，大家也就都吃了。至于做法，我们拿茄子来举个例吧，因为我发现元代食谱当中好像对于茄子特别的偏爱，可能就是因为它比较耐放啊。呃，你在吃它的时候呢，它不一定非要特别特别的新鲜，而且就即便是你拿过来。进行一些腌制处理，它也好弄，所以我们再考虑考虑。我这是胡思乱想啊，我自己胡思乱想的，就是因为元元朝的创立者他们在马背上打仗，对于这个食品的易储存性呢，恐怕是有一定的需求的。到了建立元朝之后，未必需要再那么频繁的去打仗，可是这种饮食习惯就留下来了。所以我是从这个角度觉得这茄子这事儿他们能喜欢，好像也可以理解。那、啊、那么，原朝人吃茄子怎么做呢？什么糟茄子、蒜茄子、芥末茄子、酱瓜茄呀、啊，然后那个油肉酿茄呀、啊，等等等等，这些都是吃茄子的办法。你看那个时候的食谱，你现在看，你都觉得，呃，如果你会做菜的话，你就很容易在脑海当中想象出它大概是一个什么样子。我觉得恐怕是八九不离十的，这和今天，特别是和北方。啊，我们的饮食也许差距并不会很远，而且对于生活在草原的蒙古人来讲呢，因为他们原来其实真的是不怎么吃蔬菜的，所以他们在向吃蔬菜这件事情发生转化的时候，我个人觉得啊，也是像从萝卜呀、啊茄子呀、啊、呃像山药啊啊这种这种不太像蔬菜的蔬菜过度。比较容易接受，但是很遗憾啊，还没等他完全接受的时候，这元朝就没了啊，被明朝给取代了。呃，在这里边多说一点，明代李时珍在他的《本草纲目》里边就提到了一个说法，说胡萝卜是元朝的时候从胡地来的，但是呢，后来有人考证说，在南宋的时候就已经有了胡萝卜了，所以李时珍说的也未必是对的。总体来说吧，要说起这个元朝的饮食呢，有钱人家的特点以吃肉为主，没钱人家的特点就是以吃菜为主。再穷一点呢，就有没有菜都行，反正有吃的就行。那么要是再穷一点，那恐怕就没得吃了。这些人怎么活？改天有机会再和大家。去聊一聊他的社会制度。好，呃，今天节目的最后要送出福利，我昨天已经在节目当中做了预告了。那么是一个什么样的福利呢？还记不记得前两天我在节目当中向大家介绍的喜马拉雅联合汤小罐的那个汤？今天我们有一元购的福利要送给大家，在我的粉丝里将会产生一百份，送给一百位朋友，用一块钱就能够买到40多的。这个汤小罐的产品了，方式和方法呢，和之前差不太多。先是您点亮我们这屏幕，会发现呢，在这个节目的呃图片的右下角有一个小小的购物车，点开之后，您会发现有一个39元的券领券之后再去买那40的一元拍下，这是施展送给我的听友们的福利。我说话算数，昨天说今天给，咱就今天给。从这事儿上，您就能看出来咱们做节目的这种特点和态度。我的洗米团的服务呢，也希望能够给到大家最实惠的内容。欢迎您加入施展的洗米团，点亮屏幕之后，在这个节目图片的上方，您能看到“洗米”字样，点进来加入施展的师友会。就能够享受到施展洗米团的专属服务了。其中一个很重要的地方就是，加入洗米团，你可以免费畅听我的单期付费节目。而我也正在想办法跟喜马拉雅商量，把更多的福利给到你们。呃，请大家耐心的等待，我们也正在商讨之中。好，再一次感谢您的支持，希望您多多加入施展的洗米团，并且也欢迎大家在我今天的节目下方留言、转发、点赞。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。